0: Fala galera, Jesus cop começando mais um Jesus cop Podcast, muito feliz, convidado especial aqui, mas antes de eu falar do meu convidado, olha só, é, se você é abençoado pelo nosso conteúdo, se tem sido relevante para você, se tem te abençoado, tem uma forma de você nos ajudar, é, nós temos a loja do Dizascope com livros, e livros que mudaram a nossa vida, e claro, o livro que mudou a nossa vida, tem lá também, eu queria até te indicar, tem as bíblias lá, do Jesus Cop, tem essa, tem aquela frase dos moráveis, o cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. Tem essa, é, o livro de Yeshua, e tem vários modelos lá para você comprar, para você presentear alguém. Acho que não tem nada melhor do que ganhar de presente do que uma bíblia. E olha só, é só você acessar a loja do Jesus Cop, o link tá aqui na descrição, e você pedir a sua aí. E eu tenho certeza que vai ser uma benção na sua vida. você vai estar tá ajudando toda a equipe, toda a galera do Jesus Cop, que produz todo esse conteúdo. Vambora, você está preparado?
1: Está começando o podcast Jesus Call, a revolução das cópias de Jesus. Meu amigo, Yud. Opa! E aí, Douglas? Obrigado, cara. Obrigado vocês, mano. Tô felizão mesmo. Que honra. Feliz que deu certo. Eu tava falando com a minha irmã no carro agora, hum. que eu sempre escuto o podcast é né, de vocês... E foi estranho, porque eu sempre escuto você conversando com outros convidados. E aí quando você me mandou o áudio no WhatsApp, eu vi no carro e falei... Mano, que estranho <risos> <risos> ser direcionado. Da hora, da hora. Tô felizão, mano.
0: Cara, que legal, que legal. E, e assim, eu tô muito feliz com essa questão agora que tá bombando de podcast. Uhum. Porque é um formato totalmente diferente, né? Eu, eu ouvi já pregação da pessoa, é. um vídeo de um conteúdo... Mas essa mesa aqui é muito legal, cara. saiu umas outras paradas, né?
1: É, eu, eu curto bastante, principalmente quando tem um espaço... Para mostrar a sua história e o que o Evangelho de fato fez na vida daquelas pessoas, Sim. sabe? Porque a gente vê muitos pastores sendo usados por Deus e com aquela autoridade toda que aí tá em cima e você olha e fala: Meu, esse homem, meu Deus do céu, veio de onde tudo isso? E aí sempre tá aquela pergunta, né? Veio de onde? E aí que aqui pergunta? a gente consegue, no fundo, a gente consegue entender que é um passo de cada vez para chegar até essa visibilidade que, que é essa. As pessoas estão tendo, né?
0: Cara, é muito louco. E, e se você lê o livro de Atos, uhum. o tempo todo é, eles são chamados de testemunhas.
1: Te testemunhas. É, não é tipo,
0: Exato. eu te chamei pra ser um pregador. É louco é, isso? É, né? é louco. Eu te chamei louco. pra ser uma testemunha do que Sim. você viu, do que você ouviu, do que você tocou de é, Jesus. Né?
1: E, e eu fico mais impressionado que, se você parar, eu tava, eu tava vendo no, no seu podcast e em outros podcasts também. Que você pega pessoas para entrevistar ou trocar simplesmente uma ideia e você vê pessoas que talvez, se for pesquisar ao fundo assim, ah, daria para dar certo? Não. Tô logo. Ah, ah, por exemplo, o é, que, que um artista precisa ter para ele se destacar? Ele precisa ter carisma, ele precisa ter beleza, ele precisa ter. É, é isso que se espera uhum. de um artista para ser um popstar, para ser tudo. Tem um manual. Agora vamos colocar aqui nessa mesa. Beleza, aqui não tá. Não, não, não. <risos> não tá muito, tá ligado? Tá bom, mano, não, é não. Nós não temos aqui nem o um carreio nem o, um, sei lá, o Nada. príncipe da Ásia. Não tem, entendeu? É. Carisma? Talvez, um pouco. Hum. Mas com certeza é, é o lance de você fechar os olhos e escutar o que Deus tem pra você. E a gente caminhar. É só isso. Exato. Né? E, e é basicamente o que eu venho enxergando no até no nosso meio mesmo, né, que é, digamos, o, o meio gospel Sim. e tal. Tem pessoas improváveis que você olha é e você aquilo. fala, mano, que bagulho louco, mano? O que, que tá acontecendo? Mas por quê?
0: Porque essa galera rouba no jogo. Uhum. Que, que é roubar no jogo? Uhum. É você perguntar para pro ser que é eterno Exato. qual é o próximo passo? É isso, é isso. Mano, porque quando você olha para a Bíblia é exatamente isso. Uhum. Você pega Moisés, cara, Moisés tem uma declaração sobre Moisés que é assim, o homem mais manso da terra. Sim. Aí se eu fizesse um podcast com ele para perguntar a história, ele assassinou um cara. Sim. falando Que, manso, como, é esse, que né? manso é esse, né? <risos> Entendeu? Jesus pega um, um Deus pega um assassino, é o cara mais manso da terra. Pô, o cara que escreveu a maior parte do Novo Testamento, qual o testemunho dele? Matava cristão. É isso. Paulo, tu fala, cara, é, é isso que você tá falando. Mas porque você ouve a voz de Deus e todo mundo fala falando, vai pra direita, você vai pra esquerda. É. Você ouviu.
1: Exato. Tá, roubando Exato. o jogo. É isso. Ouvindo
0: o eterno. O <risos> cara que já tá no futuro tá te contando o que tá acontecendo. Você <risos> é muito louco. Agora, é, falando sobre isso, é, eu tava lendo que você, criança, morou no Japão. Sim. Quatro anos? É, do,
1: do um ao cinco, né? e foi é, eu aprendi basicamente o português junto com o nihongo né mas quando eu voltei hum. pro Brasil como você deixa de usar e até mesmo é, os meus pais me contavam que eu sofria um, um certo bullying assim porque eu falando em já okay. aqui já eu falando em, em japonês os meus amigos, os meus primos que ah, fala direito, moleque, que ridículo. Começava a me zoar. E eu fui deixando o meu nome Mas Nihon zoava outro o lado. seu japonês. Isso. Ah. Zoando a, a língua que eu, que eu tinha, as minhas expressões uhum. eram bem japonesas, né? Se você pegar foto, vídeo, daquela época era bem japonesinho, uhum. assim, bem oriental. Aí é aos poucos eu fui ficando mais maloqueiro, porque <risos> aí eu fui conhecendo a malandragem e tal. Sei. Mas de, de novo, assim, era bem japa, bem japa.
0: Que louco. É, eu, eu tinha oportunidade de ir no Japão Sim. e eu queria até te perguntar sobre isso se você viveu um pouco disso, porque uhum. eu percebi que tinha uma galera lá, eu fui ministrar para jovens brasileiros, de fala uhum. portuguesa, vamos Sim. dizer assim, é, e eu percebi que tinha uma galera com uma certa é, é, crise de identidade. Sim. Por quê? Porque eu não sei se a galera que está nos ouvindo sabe, mas você não é considerado é, um japonês. japonês por é. ter nascido no Japão. Exato. Né? Uhum. Mas por sangue. Sangue. né, Você pode ter nascido lá e ele tem um passaporte Exato. brasileiro. Né? Isso é. é muito
1: louco. Né? E, é, e é louco porque eu vivi isso na pele. Porque você, você para e pensa. Aqui no Brasil eu não sou brasileiro, eu sou japonês. É um e aí no Japão eu sou brasileiro. Exato. Então aí você para e pensa e fala, eu sou o quê? Eu sou brasileiro Exato. ou sou japonês? Não, eu sou filho de Deus. Então, olha que coisa louca. Coisas que a gente vive na nossa infância, a gente busca, busca ter uma família, a gente busca se encaixar dentro de um uma turma. E eu nunca me encaixei em turma nenhuma. É mesmo? Nenhuma. É, eu passei pelo hip hop e vivo até hoje na cultura do hip hop, mas eu vejo por essa falta de identificação com um povo, porque eu me olhava e falava, eu quero ser um artista, mas eu não tenho referência nenhuma de, de um artista oriental que, que puxa as minhas origens, que puxe a, a, a cultura da minha família. Mas existe um povo que levanta a bandeira de, da liberdade e que se, se sente excluído. Que, de fato, em, vari, em, em vários momentos, sim. E, e eu falei, pô, eu me encaixo nisso. Porque uhum. quando eu ia pra escola, eu era o excluído. Quando eu ia pra escola, as pessoas me olhavam, eu era o único japonês da escola inteira. Sim. Entende? Então, eu era o diferente. Então, eu, vou, eu falei, eu vou... Andar com aquele povo. Aí eu comecei a andar com o pessoal do hip hop. Tá. Os negros. E fui conhecendo essa cultura. E aí, ali dentro, eu também sofri preconceito. Porque eram negros e eu era japonês. Então, o que, que eu precisava fazer pra me enturmar, eu preciso ser melhor que eles nessa atividade, que era a dança. Ah, ah. E aí eu fui estudando, 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 até que chegou um momento que eles falaram, ele não é negro, mas ele carrega algo dentro dele Sim. que faz parte da gente também. E chegou um, um, um certo momento que não tinha como. É, é, tanto que eles começaram a me chamar de japa ah, porque é? eu chegava ah. nos rachos, eu, eu entrava nas rodas de hip-hop... E dançava bem. E ganhava vários rachas. Uhum. Foi quando chegou no momento que eu falei... Pô, me encontrei. Mas no fundo, no fundo, não era aquilo ainda. No fundo, no fundo, eu tava buscando algo diferente. E eu sabia que um dia eu iria viver daquilo que eu amava, que era a arte. Mas eu não entendia quem tinha derramado tudo isso sobre a minha vida. Né? Aí os anos foram se passando, as coisas foram mudando. Eu fui aprendendo outras coisas da vida... Outras formas de eu me comunicar, não só na, na parte do corporal, aí ah, eu fui cantando, uhum. eu fui melhorando a minha comunicação, que era péssimo, eu tinha medo de me comunicar, eu tinha é medo mesmo. de me expressar, tanto que ah, o maior medo da minha família, quando eu era criança, era como esse menino vai é, conduzir a vida dele sem saber falar. Porque a minha maior dificuldade era eu começo algo, uma conversa e eu não sei terminar. Eu parava no meio. Você tinha dificuldade Muita de dificuldade, a galera, muita, 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 muita. E aos poucos eu fui aprendendo tudo aquilo que era dificuldade na minha vida. Eu fui pegando como um aprendizado, força e fui melhorando. E sempre um passo a mais do que as pessoas que já... Tinham de cer certo talento para aquilo, entende? Então, o esforço e a vontade de me encontrar em lugares diferentes e fazer parte da daquelas turmas fizeram eu evoluir. Uhum. Os anos foram se passando e tal. Até que um dia, um dia, eu paro, olho para um lado, olho para o outro, fa não faço parte de nada disso. Nada disso me faz eu me juntar verdadeiramente a um povo, uhum. sabe? O que, o, que, o que é real, tudo isso? Porque eu vivo um pouco da cultura do hip hop que não faz parte da, da minha raiz. Eu vivo um pouco a comunicação, mas que já é de outra época, que é a época do Silvio, da Hebe e tal, porque eu vivi com, com eles uhum. e eu aprendi tudo aquilo. Mas o que, de, o que vai, é, de fato... é mudar a minha história, o que, o que eu estou fazendo aqui na terra, eu fui levantado para quê? O que eu carrego dentro de mim que eu vou poder compartilhar e juntar as pessoas e, e realmente eu entender o meu propósito de vida, o que, que vai fazer eu me animar sem ter um fim? Porque tudo isso teve um fim. Quando eu ganhei o campeonato uhum. é, de hip-hop, teve um fim. Eu cheguei onde eu queria. Eu, quando eu cheguei a ser a maior audiência da televisão, eu cheguei onde eu queria. Uhum. Aí ele... As coisas foram perdendo a graça durante a minha vida. Que era o prêmio e não era o processo. Era o prêmio, não o processo e não a junção das pessoas pra caminhar comigo, sabe? Eu olhar pra um lado, olhar pro outro, eu faço parte disso. Esse é o meu povo, sabe? E quando eu me converti, eu senti, é isso que eu tenho pra fazer o resto da minha vida. E isso é a única coisa que não tem fim Uau. na minha vida, sabe? Porque eu vou morrer... E ainda as coisas vão continuar. Porque não, não para em mim. A glória não é minha. E sim dele. E aí foi quando eu entendi. Eu amava ser cuidado pelo meu pai e pela minha mãe. Quando eu morei sozinho um tempo no Rio de Janeiro. Eu me senti perdido, eu me senti assim, caramba, o que que eu faço? Como é que eu organizo isso? Como é que eu faço isso? E tal, eu, eu gostava de ser um instrumento da minha família, onde eu levantava o dinheiro, organizava as coisas, mas eu trazia e tava nos braços do meu, dos meus pais decidindo por mim. E eu entendi, eu Uau. falei, pô, eu tenho um pai que mesmo quando eu tiver a minha própria família, eu vou ser guiado, direcionado por ele. Então, aqui é um lugar seguro, aqui é onde eu me sinto confortável para eu dar os meus passos com mais segurança, com o mesmo apoio que eu tinha com meu pai e com a minha mãe. Meu pai já não está mais aqui, mas eu sinto que eu tenho um outro pai, que é pai do meu pai, que ele vai estar tá comigo aonde eu for, tá ligado? É um barato muito louco, que eu paro e penso, meu, desde a minha infância... Ele estava comigo, me acompanhando e, e permitindo que eu vivesse todas essas experiências para eu conversar com diversas culturas, diferentes po povos de desde a classe mais baixa até a classe mais alta e dizer só tem um pai, tá ligado? Só tem um caminho para essa tranquilidade que é o que é nos braços dele, sabe? É, é, eu hoje eu me esforço muito, muito. Para quê? O tempo que eu tenho, eu busco aprender, mas eu me esforço mais ainda para praticar. Porque eu vejo que muitas informações do, do próprio hip hop eu tenho guardada dentro de mim. Mas por eu não ter colocado em prática tudo aquilo que eu tinha dentro de mim, eu deixei de viver muitas coisas, Entendi. sabe? Então hoje eu posso não conhecer a, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu não tenho todas as informações dentro de mim. Mas aquilo as poucas sabe. informações que eu tenho dentro de mim eu coloco em prática. E nas... Nas atitudes, eu deixo eterno na minha vida e na história que eu venho construindo através de vídeos e através das ações que eu pratico e atingi outras pessoas também, saca? Então, é que... hoje eu vejo que é mais a prática do que simplesmente a, a teoria, sim, né? Sim, simplesmente sim. O, o debate aqui, igual esse que a gente está tendo, né? Cara,
0: e assim, ó, pegando um gancho do que você tá falando, é, esse sentimento de uhum. tipo assim, cara, eu tenho... É, é uma origem asiática. Uhum. Entendeu? É, mas eu tenho essa influência do movimento negro. Uhum. E várias outras influências na sua vida. Uhum. E essa grande mistura. Quem sou eu? Cara, eu diria por todas as letras todo mundo está nos ouvindo. Você é brasileiro.
1: Brasileiro. Mano, o
0: que é maravilhoso de ser brasileiro uhum. é que Brasil não tem uma cara. Não tem. Por quê, cara? E, e aqui que eu acho que é a chave... É porque você pode pegar isso, como a gente tá, começou a conversa, Sim. e isso gerar uma crise de identidade, é. ou você pode entender, Deus nos fez para tocar o mundo. É exato. É exato. Porque por muito tempo, se eu fizesse essa pergunta para você assim, qual que é a, a raça de cachorro mais forte? O cara ia falar, o pitbull. pitbull é o não sei o que. Sabe o é? Hum. é o vira-lata, cara. É verdade. Que é tá vivo é, independente. Conta o que ele quiser. no pelo... um Lixo, não sei o quê, e tá lá exato. vivo. E de verdade, uhum. os, os, os cientistas dizem que o, a mistura uhum. é o animal mais forte.
1: Uhum.
0: E quem somos nós, cara? É, exato. Se não, esse grande vira-lata é misturado de tudo. Adaptável. E podendo chegar no Japão é. e fazer algo podendo uhum. chegar na África. E fazer uhum. algo. E se identificar. Podendo chegar na Europa e se identificar com os caras. Uhum. E poder tocar as nações. Então, quando a gente fizer esse shift. Uhum.
1: De tipo, não, isso não é uma crise de identidade. É. Na verdade, é isso é um dom de Deus. É um dom. E, e é uma, uma certa liberdade. O brasileiro liberdade. Ele tem a liberdade. Porque quando não há informação, há mais sentimento. Uhum. Por quê? Porque no sentimento, você passa a olhar para dentro de você saca quando eu não tinha tanta informação da, da Bíblia muitas vezes eu conseguiria em vários momentos me comunicar ainda mais com Deus porque eu sentia mais não passava nem por aqui porque aqui estava vazio só tinha simplesmente o sentimento então eu parava e falava Senhor eu preciso da tua força eu preciso da, da tua permissão agora para eu agir da forma que você quer que eu que eu aja um relacionamento é é inocente Isso. Né? E o brasileiro tem muito, muito isso. Hoje tem se levantado vários homens que têm muito conhecimento e buscam, é, estudam e tal. Mas grande parte do Brasil é puro sentimento. Quando eu caio em algumas igrejas lá pro Nordeste, que há muitos lugares nem a internet chegou ainda, é puro sentimento. Uhum. E, e uma autoridade que muitos com muitas informações, não tem. Porque é no sentimento que você busca a sua verdade. Quando você busca muita teoria... Você busca o que está de fora... Das outras pessoas... Vivência de outras pessoas... Quando você lê um livro... Você se emociona... Com a história dos outros... Mas quando você só tem a sua história... Você se emociona com a sua própria história... E quando você se emociona com a sua própria história... Você tem o um entendimento... Que ele está com você... Porque é o único que te guia... É o único que te dá informação suficiente... Então assim... Hoje, eu me esforço pra olhar pra dentro de mim e falar assim, ó, independente do que os outros fa falem, de quem eu sou e o que eu venho construindo, eu preciso olhar pra dentro de mim e enxergar o que tá sendo construído dentro de mim, sabe? Que Deus tá é um barato muito louco, quando eu vou pras igrejinhas pequenininhas e eu vejo aquelas tiazinhas rodando, mano, um barato muito louco ali, que eu já vinha... Eu vim do candomblé, né? A minha família inteira veio do candomblé E eu vi a minha mãe virando A minha tia, as festas de casa Aí ficava o um espírito pra cá, o um espírito pra lá eu sempre tive o conhecimento do mundo espiritual. Eu sabia que aquilo era real. Eu sabia, porque não, não faz sentido estar é, tá eu, minha mãe, minha irmã e meu pai dentro de casa e minha mãe virar um, um, um outro espírito e ficar conversando com a família. Ela não precisava de audiência. Ela não precisava se mostrar para ninguém. Ela não precisava mostrar que aquilo era real ou falso. Simplesmente era o um mundo espiritual acontecendo ali. Frente a frente. E toda vez que eu entro nessas igrejas, eu falo assim, mano, existe tudo isso, Sim. tá ligado? Esse mundo é o mundo real, uhum. só que há uma grande diferença. Aquela condução por Deus, né, um, um relacionamento direto com o Pai e aquele relacionamento direto com os Espíritos. Pra que eu vou conversar com um produtor se eu posso falar diretamente com o Silvio Santos, tá ligado? <risos> é,
0: tô é um
1: barato muito louco, mano. E toda vez que eu falo, começo a contar as histórias que aconteciam na, na, minha, na minha casa, na minha vida, e eu fui crescendo vendo isso, o mundo espiritual é assustador, tá ligado? As pessoas ficam assim, meu Deus, mas sabe por que é assustador? Porque é real. O mundo espiritual é real e tudo que é real assusta, Sim. principalmente quando vem diretamente do céu, porque aí vem do pai e tudo que vem direto do pai vem por uma mudança na sua vida, é. sabe? E essa mudança não é aquela mudança temporária, é uma mudança de transformação. transformação, tá ligado? Eu vi é, tudo que eu pedia no centro, várias coisas aconteceram, sabe? várias coisas, mas eram coisas momentâneas e muitas vezes se perdiam no meio do caminho, porque era uma vontade minha. Hum. Eu quero voltar para minha ex-mulher. Eu voltava, briga, 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 conflito, 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 hum. insegurança, traumas, separava. E eu ficava arregaçado por dentro. Eu falava, meu, mas pô lá no centro falaram que ia dar tudo certo e tal. Não, essa foi uma vontade minha. Sim, sim. E tá ali. A nossa oração é como? Que seja feita a tua vontade, assim yeah. na terra como no céu. Esse é o ponto. Quando eu entendi que a vontade não é minha. A vontade tem que ser do pai sobre a sua vida. Eu entendi, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu volto com a minha ex-mulher, mas... Tudo se fez novo, Sim. de verdade. E agora eu estou vivendo coisas que eu pedi para Deus em momentos diferentes que eu precisava amadurecer e Deus foi trabalhando nesses Tinha quatro a anos. Certa, né? A hora certa, no momento Cara, certo, em mano. Romanos
0: 1 tem uma coisa muito louca que é qual é o maior castigo de Deus? O maior castigo de Deus é falar seja feita a sua vontade. Por quê? Porque o ponto todo é que a gente não sabe pedir. Quando é. a Bíblia fala que Jesus veio salvar, veio salvar você de quem, Yud?
1: Uhum. Do Yud. É. Da própria carne.
0: Vem salvar você de você, porque quem estava é. te arrastando para a destruição? Você. É. E agora, como que se, a gente é salvo de nós mesmos? Nessa oração. Exato. Não seja feito o que eu quero, seja feito o que o Senhor quer. Porque você sabe. Eu estava com meu filho, o Davi, uhum. de oito anos, né? Davi tem oito anos. Eu falei, Davi... Eu acho que ele ainda não entendeu, mas eu falei. <risos> falei, Davi, presta atenção, Davi. De novo, o roubar no jogo, né? Davi, você está tá entendendo, Davi, que você pode roubar no jogo? Você tem oito anos e você pode ter resultado de alguém de 33?
1: Sim.
0: Como? Obedece o que eu estou falando. Sim. Ah, mas eu não quero fazer isso. Esquece o que você quer... E pensa, tem uma cabeça, um cérebro de 33 falando alguma coisa para mim. Então, se eu obedecer, eu não vou ter resultado de 8 anos. Eu vou ter resultado de 33. Agora, imagina nós, mortais, que pode ter a cabeça e o resultado de um ser eterno. Pô, como? Como que eu posso ter um resultado de Deus sendo homem? É muito louco. Não seja feito o que eu quero. Exato. Seja feito o que você quer. Exato. Cara. Você é muito doido. É. É, e, e isso que é ser salvo, né? Você salvo de si mesmo, né?
1: É, e não tem coisa mais bonita do que essas palavras que ele deixa ali, né? Porque ele tá o tempo inteiro. Não, eu não quero que você sofra. Eu não quero que você ande sozinho. Eu tô com você. Não tem Sim. coisa mais bonita, mano. Do que você... Você reconhece um amigo quando você, na tristeza, ele tá com você e uhum. na alegria, ele tá com você, né?
0: O tempo todo.
1: O tempo todo. E é isso, mano. E... e... Jesus está ali o tempo todo mostrando que o relacionamento é o que salva, né? Porque hoje eu vejo, eu com um relacionamento com a minha namorada e com a minha mãe e a minha irmã, não tem coisa mais bonita. Porque não. nos momentos mais difíceis, está é lá. lá. E uma das coisas mais fortes que me aconteceu foi que meu pai, meu pai a vida inteira falou, ah, a Camila é a mulher que mais chamou E... E ela tava lembrando esses dias. Falou, toda vez que a gente separava, ele falava, vai voltar, vai voltar, vai voltar. É mesmo? É, e, e ele faleceu. E no primeiro dia que a gente estava lá na, no nosso encontro, ela aparece, sentada bem na frente. E aí, o eu, eu, dia que eu ia contar meu testemunho. Eu contei meu testemunho, olhei para ela e naquele dia... Realmente eu senti que foi uma resposta de Deus, sabe? Tinha um tempo. E o que eu precisava era reconhecer que, é o que diz, quando eu era menino eu fazia coisas de menino. Agora que eu sou homem eu vou fazer coisas Uau. de homem. Mas para que isso acontecesse, ele teve que. Levar o meu pai. Porque aí eu tomo a posição como homem da família. Uhum. E aí ele me entrega um, uma mulher. E é onde eu me sinto preparado, preparado hoje... para assumir essa postura de pai de família. Uhum. Sabe? Olha que coisa muito louca esse relacionamento. E a gente entender também. A vontade do pai. Sabe? Porque eu várias vezes... Antes mesmo... Estava no comecinho da minha caminhada, Deus ia fazendo várias coisas. Pô, mas por que, Senhor? Minha mãe com câncer. Agora que eu estou fazendo todas as coisas certas. Calma, calma. Pô, mas por que o Senhor tirou o meu pai? Calma, calma. E agora, depois de anos, essas coisas fazem sentido para minha vida. Uhum. Deus estava preparando a minha história há muito tempo, para que 10 anos apresentando bom dia companhia para eu ter um relacionamento com esses jovens que hoje uhum. são pais de família uhum. também. Sei, sei. Mas para que, Senhor, você tira o o meu pai nesse momento? Porque outros jovens perderam seus pais. Você não quer ser o meu instrumento é uma chave que eu te entrego para você Uau. abrir esses corações e encher com o Espírito Santo, encher esses corações com a palavra que eu deixei uhum. E é viva até hoje Então essas coisas vão entrando na minha cabeça Eu falando assim, ó Eu não sou nada Eis-me aqui. Eis aqui Quando eu vi, eu abri o saco preto E meu pai tava lá dentro Eu falei, a nossa vida é isso? É isso que a gente, que a gente reclama tanto Que tá com preguiça A gente reclama tanto Que as outras pessoas não pensam como a gente É, é isso? É isso? Porque agora já foi e o Leandro falou, falou é, é, lá na, no encontro, nós somos espíritos vivendo dentro de um corpo, não é um corpo vivendo no espírito. E um dia, nós somos criados lá em cima, e um dia esse espírito vai voltar para casa, que é o céu. Estamos aqui Cumpra só, mano. Cumpra a sua missão. Cumpra a sua missão. Ali, quando eu, o último abraço que eu dei no meu pai, foi uma resposta de Deus. Tudo isso que eu deixei na Bíblia, não é simplesmente um livro, é um manual realmente. Porque quando eu, eu dei um abraço, agradeci por todas pe, as Uau. pequenas atitudes que meu pai me mostrou através da vida dele, eu guardei. E quando eu saio, tem uma porta, tem uma montanha bem diferente dessa porta, que o hospital era bem no, em Santana de Parnaíba, que, que é mais afastado do centro. Tem uma montanha, ali eu entendi... De onde vem o meu socorro? Porque eu tinha perdido meu pai. A responsabilidade da minha irmã, da, da, da minha mãe, estava sobre as minhas costas. Entende? naquele momento eu entendi de onde vem o meu socorro, o meu socorro vem lá do monte, mano, lá no fundão do bagulho, lá do alto, daquele que fez o céu e a terra, e é isso que eu vou fazer, quando eu olho para trás, todos os médicos e os enfermeiros estavam emocionados, chorando, eu falei assim, agora eu entendi a, 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 verdade, a, a verdade daquilo que eu leio falando para todos que é a verdade, a verdade é o que eu vivo, a verdade é o que eu escolho todos os Muito dias. Bom. Aí eu fui até o, os médicos e comecei a orar. Senhor, abençoe a vida desses médicos, desses enfermeiros, porque hoje eu tô chorando, mas eu sei que muitas vezes eles choram também quando chegam em casa, preocupados de passar esse Covid pro, pros seus familiares, mas capacite, tal, tal. Dali eu saí. Eu não digo que é uma autoridade, hum. mas um entendimento. Um entendimento que se eu fizer essa escolha todos os dias, eu vou estar carregando algo que é muito precioso, que é um chamado. mano. Sim. Que é algo muito precioso, que você, é a liderança. E o
0: ponto, Yudia, que você veio, você nasceu, eu nasci, o Leandro, sua irmã, nós nascemos para revelar o pai. Sim. Então, a gente nasceu para viver como um filho de Deus. Olha a oportunidade que você teve e, e você abraçou você revelou para gente como um filho de Deus reage no dia que perde o pai. Sim. Como um filho de Deus reage no pior dia da vida. Mas você também vai ter que revelar como um filho de Deus reage no melhor dia da vida quando uhum. ganhou um prêmio. Exato. Quando foi é, é, conquistou um sonho. Como um filho de Deus reage aqui? Como um filho de Deus reage no casamento? Como um filho de Deus reage sendo pai?
1: Como um filho de Deus...
0: É, é, é isso todo dia que os caras vão ter é. que enxergar.
1: É isso. E eu já vivi o melhor momento... <risos> É, da minha vida foi quando eu fiz uma oração Deus, dentro da igreja Deus me entregou um momento que eu tava arregaçado, sem grana tinha perdido tudo, tudo que eu tinha conquistado, ali eu tinha perdido uhum. o que eu tinha era imóvel mas imóvel sem ter gente alugando, não tem dinheiro e sem dinheiro você faz o quê? Eu só era famoso, mas eu não tinha credibilidade, eu não tinha mais nada pra eu conseguir levantar toda essa grana uhum. e continuar com a vida que eu tinha Sabe, eu me encontrei no momento da minha vida perdido, é. sem nada, sem reconhecimento, sem nada. Eu era um talento desperdiçado e era era isso. As pessoas me olhavam, falavam um talento desperdiçado. Uhum. Só que naquele dia eu entreguei tudo a Jesus Cristo e ele realmente fez, me deu outra oportunidade. Uhum. E aí eu passei de ser um talento perdido para ser uma promessa. Me
0: conta, me conta como é que foi a sua conversão? Como é que foi seu encontro Vixe, com Jesus? Mano.
1: O meu encontro com Jesus foi basicamente no momento que eu tava é, desesperado, tava uhum. me afundando, e afundando a minha família. Qu quantos anos você tinha Qu quando foi? Faz quatro anos. Faz já... quatro anos. É, quatro anos. E eu tava perdido, perdido, bebendo todos os dias, indo para casa de prostituição, tava em casa de swing, tava levando tudo isso para dentro da minha casa, uhum. onde eu morava com os meus pais. Enfim, eu tava, eu não era mais orgulho para minha família, coisas que eu tinha conquistado e vivi sendo o orgulho há anos. Eu não tinha mais o respeito das pessoas. Eu tinha simplesmente portas abertas em lugares que não geram salvação, só tristeza e talvez um momento de alegria para aqueles que estão perdidos, né? E um dia estava indo fazer show numa balada, e estavam três jovens lá na porta. E esses três jovens estavam de terno e gravato e falaram que eu precisava entregar minha vida a Jesus Cristo porque senão seria tarde. Falei pra eles entrarem na, na balada. Quando acabasse o show, eu ia trocar ideia com eles. Eu acabei o show e fui conversar com eles, só que eu já tava muito louco de tequila, short tequila. E aí eles, Yud, eu preciso falar. Eu falei, irmão, Obrigado, eu também amo a Deus. Dá essa Bíblia aqui, peguei a Bíblia e joguei no carro. Entrei no carro e fui para outra balada. Quando eu chego na outra balada, tava um clima meio estranho. Eu peguei todo mundo que estava no camarote e levei para minha casa. Nessa que eu levei para minha casa, as meninas ficaram na sala fazendo striptease lá para os meus amigos que tinham e eu subi para o quarto com uma outra mina. Eu lá no quarto que a outra mãe, daqui a pouco eu escuto uma gritaria dentro da minha casa, eu saio, aconteceu um negócio muito louco lá na, na minha casa, que meus pais pediram para eu não compartilhar. Tá. Eu simplesmente expulsei todo mundo da minha casa. E fui dormir. Quando eu acordo, eu acordo com uma mensagem da Priscila. A Priscila sempre convertida, é, ela me manda uma mensagem falando com as mesmas palavras que os meninos tinham me falado. Amiga. Deus te ama, Yudi, e eu preciso te entregar uma uma chave que na época era uma chave da igreja do bola de neve e, e eu quero conversar com você. Eu falei. Uma, uma chave física. Mesmo? É uma chave é mesmo? De, de, de colar assim. Uhum. Aí eu falei assim, ô oh, Priscila, eu também te amo e é isso, mano, Deus é bom e tal, e é isso, ficar com Deus ali. aí, conversei tá ligado? Porque até então eu era do candomblé, eu seguia uhum. aquilo, eu acreditava naquilo a vida inteira, sabe? Isso foi de manhã, à tarde chega um, um cara que trabalhou os 10 anos comigo no SBT ele entra na minha casa e fala, Yudi, vai fazer o que hoje à noite? Eu falei, ah, mano, tá acontecendo uns negócios na minha vida que eu tô um pouco assustado. Aí ele falou assim, é, vamos pro Bola de Neve? Aí eu falei assim, ah, mano, esse daí é igreja, eu não vou não, mano. Não vou porque já é a igreja da Priscila, vão achar que eu tô indo atrás dela e tal. Não, deixa ela lá e eu aqui. Aí ele falou, mano, é da hora lá, meu. Aí eu perguntei pra ele, tem mulher lá? Porque a minha vida se resumiu o quê? Bebida e mulher. Porque eram coisas que me davam felicidade ali no momento. Eu ficava aliviado e depois, pum, voltava na tristeza novamente. Aí ele falou, tem várias minas lá na igreja, mano. Certeza. <risos> <risos> Aí você evangelista. Certeza que... Ele também é mais perdido que eu, mas Deus usou, né, mano? Aí ele falou, tem várias minas, mano. Você vai encontrar a mulher da sua vida lá. Eu falei, então demorou. É lá que eu vou mesmo. Aí eu meti uma touca, pá, fui escondido assim. Chego na igreja, fico lá atrás. Não queria que ninguém me visse pra mim era uma vergonha, até então eu zoava dos crentes, uhum. a Priscila chegava com a Bíblia lá no, no estúdio eu, eu virado de bafo de cachaça falava, mano, que, que igreja que quê? vamos com nós pra balada conhecer a vida e tal aí quando eu entro, o pastor começa a falar, era o pastor Felipe Parente do, de Brasília, ele tá em Brasília agora aí ele Caramba, mano, o pastor tá falando uns negócios muito loucos. E cada coisa que falava tocava o meu coração. E isso acontece com todo mundo, né, mano? Tá indo, mano, cê. tá falando comigo. e aí Contaram já... minha vida pra ele. É, aí veio um negócio na minha cabeça. O quê? Pô, eu sou artista <risos> e minha vida sempre foi assim. Eu chegava no ambiente, as pessoas se movimentavam pra me agradar, tá ligado? E sempre foi assim. E eu, desde criança, tô sete anos na TV. Eu já entendo quando eu entro no ambiente, tá ligado? E eu falei pra ele assim, ô Dodô, mano, igreja, pai. Eu vim aqui na igreja, o ca... você contou a minha vida pro cara. Aí o Dodô falou assim, ô, oh, você tá doido? Eu nem sei quem é esse pastor, mano. Eu, tô... eu tava louco também, eu tô vindo aqui com você e tal. Eu falei, não é possível. E tudo que ele falava era um soco no meu coração. E aí aquele negócio foi pegando, foi pegando, eu comecei a chorar. Aí eu chorei igual criança mesmo. Aí me joguei no chão, comecei a chorar, 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 chorar. Aí eu falei, senhor... Se esse cara tá falando tudo isso, se você for disso tudo mesmo, eu te aceito. Eu te aceito, Senhor. É, eu quero um recomeço na minha vida, eu quero ser orgulho novamente pra minha família, eu quero ser voz pra essa geração, eu quero mudar a minha história. Meu. Eu reconheci já. Me perdoe, Senhor. Então eu quero entregar, eu quero tudo de novo. E aí eu saí com aquela coisa dentro de mim, tipo um alívio, tá ligado? Pela primeira vez eu tinha sido escutado, que nem meus pais me escutavam, porque eu já nem tinha mais credibilidade uhum. pra conversar com os meus pais, saca? E eu saí com aquele negócio. Só que olha que louco, passou uma semana, e quando você passa uma semana, mano, e você não vai na igreja, você não, não busca mais uhum. e tal, esvazia. E aí, agora eu entendo, pô, eu voltei a beber, eu voltei a fazer coisas, por quê? Onde eu encontrava felicidade, eu me acalmava, era aquilo e durante anos eu fiz isso. Uhum. Então eu vou para onde eu tô acostumado a buscar felicidade. Mas... Eu voltei e desci a baixada para ir conversar com a minha mãe de Santo. Só que quando eu converso com a mãe de Santo e e falo, começa a conversar com ela, me abrir, falando, eu quero voltar de novo para minha ex-mulher, eu quero um recomeço, eu quero um, um trabalho, eu quero voltar até a vida que eu tinha antes. A mãe de Santo vira para mim e fala eu não tenho mais como fazer nada com a sua vida, porque tem algo maior cuidando da sua vida agora. Tá foi quando eu falei, mano... Sério que ela falou isso? Que falou, e, e eu falei assim, demorou ainda pra, cair a, a, pra entender o que, que ela tava falando, tá ligado? Ela não falou Jesus Cristo, ela não falou Deus, não falou nada disso. Ela falou, tem algo maior. Só que aí eu falei assim, mano, você é louco, eu só levantei a mão e falei assim, senhor, eu te aceito. Mas foi de verdade, tá Sim. ligado? foi de verdade, porque é no um momento do desespero que eu falei, eu não o tenho lance mais é que saída. Ele
0: levantou a mão e falou, eu te aceito.
1: <risos> Exato. Eu não tinha mais saída, o Douglas. Sim. A gente tem um circo aqui na, na frente sim, sim. e você tava tava a gente tava comentando, ah, circo e tal, e eu falei, meu, eu fiz muito muito tempo circo na minha vida. Você sabe que é você a maior audiência na televisão, Sim. você ganhando muito dinheiro, você gastando 32 mil de multa você indo pra balada, gastando 30 40 mil reais em balada chegar em casa, ainda o dinheiro vai cair na sua conta, e depois de um mês, dois, três meses você gastar tudo em balada, prostituição, jantar motel, você chegar no zero, depois de meses você sendo a maior audiência da televisão você entrar num circo Onde as pessoas pagavam 4, 5 reais e tinha cinco pessoas para me assistir, eu cheguei, mano. Porque uma coisa é você, você nunca ter. Uhum, uhum. Né? E você fala assim, cara, né? Tô
0: como, como
1: deve ser ter, sabe? E você fala, nossa, deve ser muito bom. Outra coisa é você ter e você perder. Aí você, você fica louco, mano. Você, você entra num um, um delírio. Pode ter certeza, quem tá assistindo aqui. Você sonha com, com uma mulher para ser a mulher da sua vida. Quando você você fica ali com aquele negócio, eu quero demais, eu quero demais. Quando você conquista a mulher da sua vida e com as suas atitudes, você vai e perde a mulher da sua vida, você fica 10 mil vezes mais louco. Porque você não soube dar valor àquilo Sim. e foi o que aconteceu na minha vida. E eu cheguei no limite. Eu falei, ó, oh, eu perdi tudo, já não tenho mais carreira. Eu perdi a mulher da minha vida. Eu já não tenho mais o respeito da minha família. E eu não tenho como reconstruir tudo isso. Porque eu não tenho mais forças, mano. Eu não tinha mais forças. Aí quando você entende que tem um caminho pra você entregar. E que ele vai fazer tudo. E ainda melhor. Foi o que eu fiz, mano. Foi o que eu fiz. Toda vez que eu entrava num circo, ô Douglas. Com esse calor infernal. Eu, e eu falava, meu, tá louco, mano. Pegava demais no meu coração, eu falava Caramba, foram anos, mano, 10 anos construindo um negócio E aí você entra num todo Cinco pessoas pra te ver Sabe? Cinco pessoas eu Falei, meu, eu não sou nada agora Sorte Que Deus usava uma pessoa Que tá até hoje caminhando comigo Que era o meu dançarino, o Luizinho E ele falava toda vez A gente lá no, nos bastidores Abria assim e olhava Ele falava, Yud, tem cinco pessoas Cinco meninas aí pra te assistir Quatro, dez, nove... E ele fechava... E eu falava... Nossa... Que droga... Mano. Não acredito num bagulho desse, Luizinho... O que, que a gente tá vivendo... E ele falava... Yude É um recomeço... Mano. O que fez você chegar até aqui? Eu falei... Foi, foi o meu talento... Só isso mesmo, mano... Aí ele falou... Então... Faça o melhor que você tem pra fazer... Uma hora vai dar certo, mano... De novo... Assim como Deus lá, deu lá atrás... E tal... E a gente nem conversava de Deus, porque eu já não acreditava mais nisso, sabe? Eu pedia para os santos, eu pedia para vários bagulho que tinha o que eu fui criado ouvindo, sabe? E aí hoje eu vejo que Deus usava essas pessoas. E usa Pelo até aplicativo. hoje. E ele é católico, mano. Mas ah. toda vez que eu sento pra conversar com ele, eu vejo os valores de Sim. vida, sabe? Eu vejo os valores enraizados ali nele. E ele falando da verdade, ele falando... ó oh, não Mano, você tá firmando com a sua mina, continua respeitando a sua mina, porque sua mina tava com você, você não tinha nada, tá ligado? Tipo, a mina tava aqui, te trazia pra São Paulo pra fazer os testes, fazer os negócios de Fox. E aí você não tinha dinheiro pra comer um Mac. Ela <risos> pagava McDonald's pra Meu você. Deus. Mano, não tem coisa mais louca, quando eu tô fraco, quando eu tô desesperado e Deus não responde, eu falo, senhor, fala comigo, eu preciso dessa resposta agora, senhor, o que, que eu vou fazer, mano? Eu tô num momento difícil da minha vida, eu tô ficando louco, é tanto compromisso, tanta coisa pra eu resolver, minha cabeça vai explodir, aí eu paro e falo assim, já foi pior, mano, cara, eu vou voltar aqui, eu vou voltar, quando eu tinha os meus 20 anos, 22, 23, tava perdido, mano. Não tinha mais nada. Eu andava na rua, ninguém nem, nem lembrava mais de mim, só me zoavam. Cara, já foi pior, mano. Pô, se, se lá atrás eu já passei coisas difíceis, isso daqui que eu tô enfrentando não é nada. Não é nada. Deus não tá respondendo, mas uma hora vai responder. E ele já colocou os valores. Eu já li muitas coisas, e... já sei o que fazer ele também. Já é filho. né É um barato muito louco e, isso. E aí, depois
0: mano. que você foi nessa mãe de santo e ela falou isso pra você, aí já era. O que, que, que você fez?
1: Já era, eu simplesmente passei a buscar o pai ainda mais é. E passou uma semana, eu fui chamado pra fazer o musical dos Mamonas Assassinas hum. E olha que barato louco, eu comecei a minha carreira dublando os Mamonas Assassinas É mesmo? No Raul Gil Então era como se Deus estivesse falando, ó, você não pediu um recomeço? Tá aqui, ó, um recomeço Vai fazer um musical E eu rodei um ano fazendo o musical dos Mamonas e nesse um ano, eu fui aprendendo demais. Só que as coisas que eu vivia, que eu via, né? Ali já não me agradava, porque já não fazia mais parte de mim, sabe? Uhum. O que acontecia nos bastidores, é, as ideologias, as coisas. E pá, já não... Eu não queria mais isso. Eu lembro que eu tava em BH,
0: uhum.
1: num, num hotel. Eu me ajoelhei e falei, senhor, eu te agradeço por essa oportunidade. Mas... Eu, eu já não me encaixo mais aqui. Eu quero uma outra oportunidade. Uau. E eu quero um recomeço na minha vida financeira, sabe? Eu preciso quitar as minhas dívidas. Eu preciso agora, na minha vida financeira, começar do zero. Sem dívida uhum. nenhuma. Passou de novo. Uma semana, o telefone tocou, o e-mail chegou. Eu sendo convidado para participar do programa da Xuxa. Uhum. É, o Dance Brasil, que era um programa de dança. E onde eu comecei minha carreira? Na cultura do hip hop. Uhum. Onde foi o início de tudo? Através da dança. Foi onde eu consegui abrir portas. E aí eu entendi. Entendi que Deus estava me dando outra oportunidade com as experiências que ele tinha derramado sobre a minha vida. Que demais. Hein? Toda quinta-feira eu ia para a igreja. Recebia a palavra e ia para o Rio de Janeiro competir. Uhum. E assim foi. Um, dois, a três meses até chegar à final. E na final, na quinta-feira, quando eu chego na igreja, a palavra era de Davi. E aí o pastor falando, Davi era um homem baixinho. E eu já fui guardando aquele bagulho pra mim, tá ligado, Douglas? Um homem baixinho, e tinha um gigante, gigante só. Meu, foi na pedrada, pum, jogou a pedrada, o gigante caiu e foi. E eu guardei essa palavra dentro de mim. E fui pro Rio de Janeiro. Eu não falava com ninguém, mano. Eu ficava concentrado. Era palavra, louvor. E o que eu tinha, o, o que eu tinha aprendido que estava dentro de mim. Quando eu chego, olha que louco, mano. A gente estava falando. Eu abria a coxia no circo, tinha cinco pessoas. Uhum. Depois de poucos tempos, eu abro a coxia, tava a Xuxa, tava os maiores diretores da Record, tava todos os patrocinadores, os maiores empresários, outros artistas para ver a minha apresentação, tava a oportunidade ali. Uhum. E assim como foi com Davi, tá ligado? Tava todo mundo esperando. Será que ele vai conseguir ou não vai conseguir? <risos> o que eu fiz foi lá atrás, procurei um lugar onde não tinha ninguém. Eu me ajoelhei e falei, senhor... Eu não tenho pedras aqui, Senhor, mas eu reconheço que o Senhor me deu a dança, os primeiros passos desde a minha infância. Eu já venho aprimorando isso durante muitos anos. Uhum. E agora o meu gigante está lá naquele centro do palco. Então, faça com que a história de Davi se repita aqui nesse palco, Senhor. Acabei a minha oração. Quando eu entro, isso tem no vídeo, mano. É. Quando eu entro, o meu salto vai e quebra. Brum! E aí eu caio. Eu levanto, eu não reclamei Você pode ver no, no vídeo, mano Eu não reclamei, não fiz nada Eu simplesmente falei assim, ó Senhor, faça com que a história de Davi se repita aqui nesse palco, mano Na hora eu tirei o, o moletom que eu tava, a, a jaqueta que eu tava, joguei no chão e comecei a improvisar os passos que eu fazia lá na comunidade, lá em São Vicente, onde eu tinha aprendido os meus primeiros passos, aí já não era mais eu, mano. Ali era o Espírito Santo me conduzindo pra vitória, mano. Porque assim que eu terminei a minha apresentação, eu caí no chão e os meus professores da ONG, onde eu aprendi a, a dançar... Eles invadiram o palco, é me viu? abraçaram. Eu falei, meu Deus do céu, a Xuxa é desesperada porque acharam que era tipo público, nada a ver. Para. Aí eu falei, Xuxa, esses foram os meninos que me ensinaram a dançar. Esses foram os meninos que estavam comigo quando eu não tinha nada. E olha que louco, aqui nesse momento de vitória, eu conquistei. Aí quando a Xuxa vira e fala assim, ó, hoje quem vai levar meio milhão pra casa é você, Yudi eu me jogo no chão, e aí eu respondo o que você falou, no momento de tristeza, eu reconheci que Deus estava comigo, e no momento de maior alegria, eu reconheci que Deus estava comigo, então o importante não é o dia mais difícil e nem o melhor dia, e sim a presença dele junto sim. com a gente, sabe, É, o bagulho é muito louco, mano. eu caí no chão, os outros acharam que eu tinha desmaiado, mas eu simplesmente falei uma conversa com Deus naquele palco. Eu falei, Senhor, que essa vontade de buscar ainda mais a tua presença, a tua palavra, o teu ensino, não falte dentro de mim. E me use, Deus. me use. Nos momentos mais difíceis, mano. E toda vez que eu vou pregar, porque toda vez eu acho que eu acabei meu testemunho. Aí Deus vai lá e não, pão, câncer. Aí não, corona. Pão, perdeu o pai. Aí pão, quando... É Cada hora é um bagulho, você tá, tá vivo, ligado?
0: você tá no testemunho ainda. Né?
1: Exato. <risos> eu falo, senhor, mas é cada pancada. E aí agora, toda vez que eu termino meu testemunho, eu faço uma oração. Senhor, eu sou um instrumento nas tuas mãos. E eu, eu tenho o espírito de soldado. Eu quero ser usado. eu quero ir na frente. Junto com o senhor. Então, me use. Me mande mais batalhas. Me mande mais coisas. Porque uma coisa eu entendi. Eu só tenho como levantar o troféu. Eu só tenho como ir. Depois de uma grande luta. Porque não faz sentido eu levantar um troféu é. numa luta que eu não, não batalhei, tá ligado? Sei, sei. Eu não gosto disso, mano. Eu não gosto <risos> disso. E eu tava conversando com a, com a minha mina. A minha mina era casada com um homem muito que tinha muita grana. Uhum. Só que ela vivia muitas coisas da vida dele também. Entendeu? E eu já vivi muitas coisas da vida dos outros. Mas nunca é a maior felicidade quando você vive o seu barato. Cai, trabalhei pra caramba, Douglas. Ralei, tal, tal, tal. Esses tempos de novo, entrei na concessionária e falei assim: ó, vou levar esse carro aí, ó. E à vista, pega, pum. Não tem coisa melhor, mano. Você pode me entregar o um carro. Yud, parabéns, você ganhou o carro. Pega aqui, ó, pum. Falei, não compara não né? é. Tanto que é que a uma coisa mano. que
0: eu falo muito para os jovens assim, que a gente cuida, é cara, eu ah, não tô sem dinheiro para casar. Eu falo, mano, Esquece. Casa, casa, casa porque mano. a melhor coisa que existe. É você e sua esposa construindo juntos. Adoro. Você olhar para o sofá e falar, ó, oh, compramos juntos. Porque quando um já traz todas as coisas dele, a outra já traz todas as coisas dele, fica, ah, então, esse é meu sofá, né? Ah, essa é a minha poltrona. Ah, esse foi esse micro-ondas eu trouxe. Mas... Não, 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 não. da hora, eu e, eu e minha esposa cada um com 20 anos. Eu Sim. no meio da faculdade de psicologia, ela no meio da faculdade de nutrição, e a gente olhar, tipo, essa xícara aqui, ó. Sim. Lembra o dia que a gente comprou, que a gente juntou? É as muito moedas. louco! É mano. muito legal, cara. É isso Ô, que você tá falando. Agora, uma pergunta: a, a Fazenda foi antes ou depois? Depois. Da sua conversão? Não, não, não. Antes. Antes da sua conversão? Ah, eu
1: saí, eu pedi minha demissão do SBT. Hum. Que foi um dia que eu cheguei virado da balada. E aí eu tinha misturado uísque com vodka, outras bebidas. E aí eu chamei o desenho. Agora com vocês, as meninas super poderosas. O uísque e a vodka. Eles voltaram. E eu quase que vomito no ar. Aí eu saio correndo pra ir pro banheiro e começo a vomitar tudo ali, ó, dentro da privada. Aí foi um filme passando na minha cabeça. Tudo que eu tinha conquistado, eu tava jogando na privada, mano. Uau. E aí eu falei assim: eu não tenho como continuar. Eu tô chegando virado todos os dias. Eu deixo as meninas dormindo no, na minha casa ou no camarim. E ó, o que eu tô vendendo, eu tô conversando com um público inocente. Que eu tô. É. tô sendo falso, mano. Meu Deus. Meu. Aí eu cheguei e falei pra diretoria, ó. Peço minha demissão. E aí eu saí do SBT direto para a fazenda. Ah,
0: tá. Então foi lá atrás. Foi, foi e, lá. É, uma pergunta. Como é que, como é que foi é, se envolver com televisão, com, com a vamos dizer assim, com a fama uhum. criança? É, quantos anos você começou? Sete. Com sete. Isso. Como é que foi crescer é, com a exposição? Né? Crescer, porque eu acho assim que... O adulto não tem estrutura muitas vezes de ser uhum. aplaudido, de, de falar me tira uma foto comigo, vai. ou alguém aparecer para e chorar porque, né, eu vejo acontecendo isso com os artistas Sim. assim, é, é, e eu fico imaginando o adolescente, a criança, Sim. tipo, como é que foi essa esse período?
1: Então, é, eu eu agora que estou entendendo que uhum, minha infância refletindo. é a minha infância e minha adolescência não foi igual a de ninguém sabe? Mas, durante muitos anos, eu não tinha é, essa base, por quê? Eu nunca convivi com criança e nem com adolescente. Uhum. As minhas amizades sempre foram amizades dentro da minha, da minha carreira, e sempre foram amizades que acompanhavam o meu estilo de vida. Uhum. Entende? Então, as únicas crianças que eu convivi foi a Priscila, que estava lutando junto comigo, uhum. e a Maísa, ou outras pessoas que que estavam ali no, no meu dia a dia, entende? Porque era todo dia. Né? Todo dia, de segunda a segunda. E, e era ao vivo? Ao vivo. Das 7 horas da manhã até 3 horas da tarde. Aí depois Mas gente... por que tanto tempo? Porque... Tem um pré? A, não, a gente ficava em... A, a central era ali, 7 ah. horas da manhã até 3 horas da tarde. Mas tem a é, emissora local, que aí entra com aqueles jornais, entra com outras programações local. Mas a central mesmo, São Paulo, capital, ficava até 3 horas da tarde. Meu Deus, mano. É, e depois a gente tinha que gravar a merchan, entende? Entendi. Então pensa... Mano, era muito pesado. Era muito pesado.
0: E, mas quando você entrou no Bom Dia e Companhia, você tinha... Eu tinha... 13? 12, 12 doze anos. Cara, como é que alguém de 12 anos trabalha? É. tem um trabalho fixo assim?
1: E aí de segunda a segunda, entende? E depois disso, eu comecei a apresentar é, cantando na SVT, aí eu apresentava o sábado animado, domingo animado, você é mais perto com o aluno da quinta série, e quando o Celso Portioli entrava de férias, eu cobria ele no, pir no pirâmide premiada. Entendi, meu Deus. Então era muito trampo. Saca? Muita coisa.
0: Então, né? você perdeu sua, sua adolescência. Né?
1: Eu não tive. Hoje, eu afirmo com toda a segurança que eu não tive. Infância nem né? adolescência. Mas enxergo também que foi um investimento. Sim, sim. Foi um investimento de, de carreira, de vida. Existem pessoas que têm, têm isso na vida. É, se você pegar jogadores sim. ou políticos Sim. ou pessoas foram levantadas para isso, é. sabe? Eu vejo que uma das conversas que eu tive com o Silvio Santos, ele falou assim, é, você gosta de estudar? Eu falei, não, Silvio, eu não gosto de estudar. Eu não gosto de estudar. <risos> é eu não gosto de estudar, meu. Aí ele falou, é, você se vê fazendo outra coisa? Eu falei, não. É só isso. Eu gosto disso, eu amo isso. Ele falou, então aproveita essa oportunidade que eu tô te dando, que nenhuma faculdade vai te dar. E se você sentir no seu coração lá na frente de, de fazer uma faculdade, você vai e faça. Mas aproveita esse momento. Tá. Que passa. E foi o que eu fiz, mano. Agarrei. E ele era um
0: mentorzão, assim, sim. dava uns feedback e tal. Sim, sim. De verdade, chegava sim, junto. Na
1: prática na prática. É, toda vez que a gente entrava no camarim pra conversar com o Silvio, ele falava, e as menininhas, tá ficando é as mesmo? menininhas e tal. É porque é mais moleque, né, e tal. Aí eu falava, é, tô ficando várias meninas e tal, tal. Tá, agora vamos falar de trabalho. Aí o clima mudava. Entendi. Sabe? Ele fazia um quebra-gelo. Mas quando ele falava de trabalho, ele tratava a gente não como criança. É mesmo. E sim como adulto. Porque ele sabia que lá na frente, a vida ia cobrar sabe Ele sabe que lá na frente não era só esse glamour que a gente tava vivendo, né? Então ele foi preparando, não só eu, como a Priscila também. Então desde a nossa infância, a gente sabia o peso da responsabilidade de viver um conjunto. Uhum. De ser o pilar daquela equipe. De ser o pilar daquela família. De carregar isso esse, esse espírito de liderança, uhum. sabe? De falar assim, ó... É Yudin, não é porque você acordou mal que você não vai fazer. Não, você tem que fazer. Responsabilidade. Porque esse projeto não é só a sua família que depende. Tem o câmera, tem o diretor, wow. tem o figurinista, tem todos. Essa responsabilidade está aqui, ó. Todo mundo depende da sua ação, sabe? E aí esse é, é a eu falo que o Raul Gil no começo da minha carreira foi a minha escola. Uhum. O SBT foi minha faculdade uhum. e, a, e quando eu saí do SBT, quando eu tive a última conversa com o Silvio, ele falou, agora você vai entender a vida de um artista, realmente. Porque você sempre teve um suporte de uma grande emissora, sim, com sim. grandes profissionais. Uma família ali. Agora você vai ter que levantar os seus projetos. Agora você vai ter que convencer as outras pessoas a acreditarem nesse seu sonho. Agora você vai ter que correr atrás de patrocinador. Uhum. Agora você vai entender o que é cair no mercado de trabalho, porque até então você estava aqui na faculdade, porque a faculdade se é, ela só mostra o que talvez vai acontecer lá sei, na frente. Sei, sei, sei. Na realidade é totalmente diferente e foi isso que eu vivi, tá ligado? E vivo até hoje. Muito bom. Mas agradeço a faculdade que eu tive e as referências que eu tive ali no meio. E hoje, hoje eu reconheço o que fez o Silvio Santos chegar onde ele chegou. Foi uma base de uma família, mas principalmente a fé nele. Uhum. A conexão que ele tem direta com o pai. É. Porque é difícil o Silvio ouvir outras pessoas, porque ele ouve diretamente <risos> a Deus, sabe? E, e
0: para você é um dos maiores comunicadores que existe? Ah, com existe. certeza.
1: Eu acho que é, não é só isso. Hum. Ao longo do, do, dos anos, eu fui entendendo que não é... -se só se comunicar na frente das câmeras e em cima de um palco. E, principalmente, se comunicar muito bem nos bastidores. Tá. Saber conduzir muito bem uma reunião. saber Liderar, né? Liderar e saber também entreter os outros profissionais. Porque a nossa vida, se você parar para pensar, uma reunião... Só empolga se tiver entretenimento Sim. da parte daquele que vem te vendendo algo, tá ligado? Então eu fui, durante muitos anos, eu fui estudando a forma que o Celso Portioli... Porque o Celso foi um tempo meu empresário. E eu via a, como ele conduzia uma reunião, uhum. eu via o Ratinho conduzindo, eu via o, o Silvio conduzindo. Então ele empolgava todo mundo e todo mundo queria fazer parte daquilo. E falava, nossa, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E essa Entendi. empolgação passava pra outras pessoas. Você que um
0: vendedorzão, né?
1: Muito, muito. É a mesma coisa, você vai falar de Cristo, mano, você tem que vender, porque isso é isso o que fez você estar seguro, feliz, foi Cristo. Então, quando você for falar de Cristo, mano, uhum. você tem que vender, você tem que falar, mano, é isso, é isso que Empolgar eu vivo. Tá ligado? Empolgar. Agora, se você não tem tanta certeza naquilo é. que você vive, pode ter certeza que não vai acontecer. Só em alguns momentos porque Deus usa é, o que Ele, que ele quiser, quiser, tá ligado? Mas é, eu, é real. o que eu aprendi com esses grandes... Em, porque esses são verdadeiros influenciadores,
0: Sim, né? Vocês são. É, <risos> é,
1: eu, o que eu aprendi foi isso, entreter as pessoas naquilo que sai da sua boca, mano.
0: Muito bom. É como se não tivesse como desligar, né? É. Não é só ligou a câmera, sou... Não, não. É tipo na reunião, é na no um a um... É. é... É, eu... ó eu pedi para galera mandar algumas perguntas aqui Demorou né mano. e aí me desculpa
1: aí Douglas que eu falo para caramba não cara mano deus trouxe pra falar mesmo tá de então... boa
0: <risos> eu vou fazer as, as perguntas e aí você vai respondendo e se eu tiver olhando para baixo se só olhando outro não, eu tô tá prestando boa. atenção tá. tá de boa mano. <risos> cara tem uma pergunta que que achei assim muito profunda e extremamente teológica né que é é, é Xbox ou PlayStation não. <risos> <risos> mano, Playstation te persegue, é. né, cara? Demais, da vida, mano né?
1: Demais, demais Por muito tempo é. eu sofri com isso É, você sofreu? Muito, muito
0: Porque era um bullying artístico É um bullying, é um, bullying
1: <risos> é um apelido que você não gosta É um, mano, é um bagulho muito louco e durante é. muito tempo eu não queria, eu não queria isso na, na minha vida. Eu falava que, meu, não quero isso, tô igual aquele ator lá que fez a grande família, o Agostinho Carrara, ele vai morrer sendo o Agostinho. Nossa. Eu não quero isso, tá é, ligado? Faz
0: algo muito tempo eu percebi, por exemplo, os atores do Friends, né? Sim,
1: Cara, todo mundo odeia o Chris. chama de então, Ross. É, é. é, o Chaves, o Chaves, o Chaves mano. Fazer outra coisa, né? É, muito louco. E aí eu falando, meu, eu não quero mais isso, eu preciso excluir isso da, da minha vida. Só que é, quando eu fui chamado pro meu primeiro evento, acho é. que foi a BGS, e eu subi no palco e eu vi aquela grande multidão gritando: ah, chorando, se emocionando. É, é. oh Playstation, PlayStation! PlayStation! Eu falei, mano, o que, que é isso? Que é isso que Deus é. me entregou, tá ligado? Que eu já tava crente ali. Sim que isso que Deus me entregou, mano. Olha esse público, olha esse povo, olha essa liberdade que eu tenho pra conversar e mostrar pras pessoas. Eu uhum. falei, isso é algo bom pra minha vida. É, exato. É, é, é o contrário, né? E aí eu fui passando a curtir mais. Uhum. Uhum. E Deus foi abrindo portas até nesse segmento mesmo. Sim. Hoje, é eu tô, hoje eu estou apresentando o campeonato de Rainbow Six da Ubisoft e eu apresento o Mundial. É, então, é. tipo assim, mano, eu venho me comunicando com uma molecada... Que me assistia, que mas... E, e agora eu vejo que é trabalho, mas também é o momento de eu me comunicar com eles e até um jeito de eu colocar o evangelho ali dentro, tá Sem ligado? Sem dúvida nenhuma. É. é e,
0: mas você curte? Você joga? Tal, sim.
1: Mano, eu já curti, eu curti muito na, na minha infância, mas eu também não tinha tempo pra jogar, tá ligado? É. Aquela mas, infância mas, mas é muito mas louca. Curti, mas eu curto... Jogar a Playstation Playstation, mesmo? Playstation. É. Playstation. É do Playstation. É, eu já ganhei um Xbox, mas joguei uma vez e, mas como eu já tinha o um PlayStation, eu acabei jogando Entendi. o mais um é, Playstation. Isso é real mesmo? Ou é é um patrocínio seu? Que não, você não, tem? não, 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 não. É <risos> <risos> pra
0: falar ao vivo. De... Não, <risos> joguei é fora o Xbox. Lá em casa é tudo um PlayStation, mano. Porque o
1: PlayStation eu vejo é, Netflix, é no PlayStation é, né? que eu entro na internet, é o PlayStation que eu faço tudo ali, meu. É, é no... <risos> tá bom.
0: É, uma pessoa perguntou aqui. É. Seu coração ainda queima igual no dia que você se converteu?
1: Uhum, sim. Queima muito. Muito bom. Porque eu sempre fui muito intenso. E a minha intensidade não é de um momento. São de vários. É, é o tempo inteiro, uhum. sabe? E, e foi, foi o que eu, eu disse. No momento mais alto eu senti a presença de Deus. No Sim. momento mais baixo, eu senti a presença de Deus. E quando eu tô ali no, no, no meio, eu sinto também a presença de Deus. Porque se desde o começo ao fim, eu senti, não tem como no meio do caminho se esfriar. Tá ligado? Porque eu sou intenso em tudo. E, e eu vi também o, o, o Rodolfo... Abrantes falando no, no testemunho dele. Quando eu é. era louco, eu vivia louco mesmo, mano. Sim. E eu...
0: Você se entregava para aquilo?
1: Entregava para aquilo e eu cantava aquilo e tal. E agora que eu sou louco por, por Deus, eu não vou ser louco 24 Intenso. horas por ele, sabe? Em tudo que eu faço é intensidade, é, é aquela coisa. E muitas pessoas, principalmente a minha família, se preocuparam. Falaram, porque tudo que eu começava eu não terminava. Hum. Tá ligado? Acharam que era só uma Acharam, fase. Acharam e falaram assim... Ah, essa fase de crente aí daqui a pouco vai passar, tá ligado? <risos> é, uma hora ele... É, tá, outra hora, tá. Daqui a pouco isso daí vai acabar. Pô, já se passaram quatro anos, tá ligado? E cada hora só aumenta, aumenta mais. Aumenta. aumenta, aumenta. E é, é responsabilidade. É porque ele vai colocando é lenha e,
0: e gasolina, né? É cada um barato muito Deus, louco, viu, Douglas? Não, é Eu vou cara. falar
1: um bagulho pra você. E depois, quando você vive realmente o, o barato, é, as pessoas vão vendo isso. Sabe? Sim. Durante muito tempo, mano, demorou para as pessoas me encontrarem na rua e falarem, eu, eu te admiro, menino. Eu sinto Deus nas suas palavras. Maravilhoso, né? Hoje em dia, mano, depois de tudo que eu passei, as pessoas me param na rua e falam, ô, oh, eu acredito em você. E, Uau. mano, não tem dinheiro que pague isso, sabe? Tipo, hoje, quando eu saio na rua, eu sei que Alguém vai gritar PlayStation. Uhum. Mas de cinco pessoas ou dez pessoas que me conhecem na rua, duas gritam PlayStation. As oito pessoas gritam a paz. Uau. Então isso é muito louco. Sabe quando eu, rodou... eu consegui é. tirar o, o PlayStation, que eu lutava há muito tempo, é. no momento que eu fiz uma escolha de algo que é maior do que o PlayStation, Entendi. que é Deus, tá ligado? Caramba, foi louco é, isso! Tá bom, mano! Bom, é, bom. é louco, mano!
0: <risos> Cara, e, e o Rodolfo compartilhou isso uma vez. Ele falou assim, cara, o dia que eu tava num restaurante, e aí a pessoa chegou perto de mim e tal. E, eu, e sempre era, pô, cara, o cara do Raimundos. E a menina falou assim: mãe, não é o cara da igreja? Nossa! Ele falou que virou e falou: Mano, tá eu vou te
1: falar, Douglas. Eu faço aquele encontro ali toda terça-feira em São Paulo. E, e era uma célula. Que já fazem três anos e pouco que a gente, eu e o galego, vem aqui na caminhada e tal, e agora tá algo gigantesco. Sim, sim. 450, 500 pessoas tem Instagram? ali. Instagram? Tem, tem. Com, é ag é que... Agora estão vocês no Instagram. Como é que chama? Confronto.
0: É, é só arroba confronto?
1: É, eu acho que é. É arroba confronto. Vou colocar
0: na descrição pra galera, porque eu Coloca. quero que a galera que tiver por São Paulo numa terça possa colar. É
1: isso. E aí, mano, agora eu vejo vários artistas, várias pessoas que eu trombava assim no, no corredor, eu olhava e falava assim, ó, nossa, o cara tá voando, o cara tá muito bem. Ele indo até o encontro e se abrindo. E falando, Yud, eu quero viver isso, mano. Que louco, quero viver cara. isso. Então, mano... Eu quero que vocês, vocês que estão aqui vendo esse vídeo, entendam. Se você tá na presença de Deus e você olha a vida dos outros artistas, ai, a vida dele é melhor, ele tá em Maldivas, ele tá no... Mano, aonde for. Não acho que ele tá mais feliz que você, mano. Não é acho, mano é Porque hoje os artistas me procuram Os MCs me procuram Me mandam mensagem falando Yud, eu quero viver isso Só que eu não tenho forças eu não tenho... Você, mano, já tá vivendo isso Na sua humildade Mano, já tá bom Porque não tem felicidade maior Do que você tá na presença de Deus, mano Sim. Não tem De verdade, mano Eu acabei de voltar da comunidade Onde eu me criei com a mulher da minha vida, que foi criada no mesmo lugar que eu, entramos num restaurante, casa nordestina, que é barato, mas a comida fez eu lembrar da minha infância, e fez eu falar assim, mano, a gente podia estar em Maldivas, como os nossos amigos que estavam, a gente tava olhando no Instagram, uhum. mas a gente não ia ter essa felicidade, porque você poderia estar sozinha, ou eu sozinho lá, e faltando algo dentro da gente, então eu te falo uma, com toda certeza. A felicidade não tá em outro lugar. Não tá longe de você. Ela tá dentro de você. E no momento que você abre, reconhece isso que tá lá dentro. Que é a presença do pai falando a sua filha, eu tô aqui, mano. Não tem tá coisa maior, mano. Não tem, de verdade. É,
0: isso é eu, vejo,
1: eu fico até surpreso. Mano, porque eu vivi isso daí, Douglas. Sim. Só que agora, ouvindo e vendo outros, outros artistas me procurarem pra sentir a mesma coisa que eu tô sentindo aqui enquanto eu falo de Jesus Cristo, eu, me dá mais certeza do caminho que eu, que eu tô trilhando, tá ligado? E essa molecada precisa entender isso, Exato. mano. E o que a gente faz aqui... Eu não tô fazendo por mídia, tá ligado? Porque desde a minha infância, eu tô na mídia. Você tá né? me perguntou como é que é caminhar sendo famoso. Mano, eu não sei... O que é caminhar, não, não sei no famoso. Tá ligado? É o inverso. É. E aí eu sei que, que tem muitos também que estão buscando é, viver nas redes sociais aquilo que ele acha o certo pra conseguir likes. E isso me chateia. Uhum. Tá ligado? Uma vez eu entrei naquela sala lá do.
0: É, Clubhouse.
1: Clubhouse. E aí eu comecei a ouvir vários bagulho, tá ligado? E aí eu vi várias pessoas que estavam ali compartilhando coisas. Só que, mano, eu tenho essa malandragem da, da comunicação, porque há muito tempo eu vivi com caras que eu via também... É tendo uma atitude nos bastidores, uhum. e quando ele subia no palco Nossa. com o microfone, ele convencia todo mundo. Do contrário. Do né? contrário, tá ligado? Então eu tenho essa facilidade de pegar e falar assim, ó, oh, mano, esse cara tá tentando me, role... me enrolar na cara dura, pai. Logo pra cima de mim, <risos> Ô, não faz isso oh, não. O mano.
0: House ali revelou, oh. né? Uma, uma guerra de ego absurda. Não assim, faz né? isso Quem comigo conta não, a história mano. mais legal, né?
1: Você é louco, mano? Pô, oh, pelo amor de Deus. E eu falava assim, mano, o cara tá ali falando, buscando buscando um resultado ali em números em rede social só que lá na frente mano vai cobrar tem uma música do Neguinho do Cacheta que ele fala, que é um MC lá da Baixada Santista. Estão é, se esquecendo de Deus, mas ele nunca te esqueceu. E ele vai voltar e a cobrança é maior, pai. Escuta, <risos> escuta, que o barato vai ficar louco. E tinha outro grande poeta também, o Mr. Catra, que falava... Ele falava sempre, mano. o japonês. Toda vez as baladas que eu entrava, eu entrava no camarim pra trocar ideia com o Catra. Japonês, escuta aí. Uma hora a conta chega, viu? E a conta chegou pra ele, mano. Assim como eu vi a conta chegando pra diversos. E a conta chega não é pra aquele que tá ali no tráfico. A conta chega pra todo, todo mundo, mundo. Até aquele que tá dando falso testemunho. Até aquele que tá ali pregando no, no púlpito e chega nos bastidores e faz tudo, tudo errado. É tá ligado? Então, se você tá aí na sua humildade, vivendo a palavra. Pô, mas eu tô aqui, eu faço as coisas certas o tempo todo. E não tô conquistando nada. Mano, permaneça, pai permaneça, porque sabe essa felicidade que você come um dogão aí na sua esquina ou come depois uma pizza naquela pizzaria humilde com o pessoal da igreja? Essa felicidade, essa pequena felicidade que você vive, mano, é a verdadeira felicidade, mano. Sim. Porque quando você não depende de outras coisas pra ser feliz, é aí que você é verdadeiramente feliz, mano. Isso porque é demais, várias não. vezes eu precisei de várias outras coisas pra ser feliz e passava, tá ligado? Sem passa. Quando você acorda assim, Douglas, eu não sei se acontece com você, você acorda e fala assim, ó, cara, é uma preguiça, mano, mas eu tô feliz, tio. Eu tô feliz, tá ligado? É uma felicidade tão grande, mano, que eu não quero é demais, fazer nada. É eu demais. só quero ser feliz, tá ligado? É demais. Aí eu falo, mano, não tem barato mais louco que isso. Isso me emociona, eu vi, mano.
0: Eu vi uma vez o, os caras falando do Billy Graham, que chegaram para ele e falaram assim, você pensa em um dia ser presidente dos Estados Unidos... Billy Graham é o maior evangelista Sim. da história. Você pensa um dia ser presidente dos Estados Unidos? Ele falou assim: tá querendo me rebaixar?
1: <risos> é isso mesmo, mano. É, <risos> é isso, cara. É isso. Eu já sou aqui usado Man, por Deus, que é o rei do céu. Eu dos sou embaixador Zetas, do rei embaixador... de Deus. Eu sou filho <risos> de Deus.
0: <risos> é isso e Deus mesmo. Que se acordar e falar assim: cara, fui adotado pelo Criador do Universo. É
1: muito louco, mano. É muito louco. É muito louco. Olha eu, só. Eu fico emocionado demais, mano. Eu, não, eu, isso acaba tudo, eu tô num momento tudo. muito sensível da é. minha vida, mano, que eu tô chorando demais, <risos> mano, você é louco, e, e não é porque meu pai faleceu, não é porque eu tô vivendo outras coisas e tal, mas é porque eu vejo que o tempo todo Deus vem entregando as respostas que eu já fazia anos atrás, tá ligado? E aí eu falo, mano, que Você começa a enxergar é ele toda hora, né?
0: Toda hora, Douglas. E não só no hoje, mas no passado. Nossa, era ele me guardando aqui. Tô... Nossa, era ele falando mano. através da boca desse aqui. Nossa, é muito você louco. Você vai reinterpretando sua história, né? É
1: muito louco isso. Ó, oh, oh.
0: uma pergunta aqui, eu achei legal. É, 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 conta uma história engraçada com o Silvio Santos que você viveu. Uhum. <risos> tem alguma que você vem na, na
1: mente, assim? Mano, tem várias, assim. É. Deixa eu pensar aqui. Hum... Caramba. Pensa uma aí. Mano, tem, tem várias histórias, mas eu acho que a, a história que mais é, me impactou, que hoje eu reconheço o cuidado de um pai, e dá pra ver nitidamente que o pai cuida, é, eu sempre fui muito fã do, do Chorão. Hum, uhum. E aí ele, o Chorão foi fazer um show no Jequitimar, e eu fui. No, nesse show. E quando acabou o show, eu fui nos bastidores. Ali troquei uma ideia com, com o Chorão. E fui pra um, pra um quarto. Onde os caras estavam lá. E quando eu saio desse quarto... E o Chorão, mano... A equipe, os caras, tudo era loucão, tá ligado? Vivia o um uhum. mundão mesmo. Uhum. Quando eu saio desse quarto... É, os... Produtores, a equipe do SBT, falaram pro Silvio Santos que o Yudi tava no show do Charlie Brown e, e que eu tava dentro daquele ambiente, né? E aí o Silvio Santos ficou sabendo, hum. chamou meu pai, chamou minha mãe, me chamou e falou assim: ó, se eu ver. Você, novamente, andando com esse roqueiro. Se eu ver você, novamente, entrando nesses ambientes, você vai sair do SBT e você vai voltar de onde você, você morava. Entende? Eu não quero isso pra sua vida. E eu falei, caramba, meu. Esse, esse velho aí tá louco, mano. Eu não acredito que ele tá fazendo isso. Eu gosto do chorão, meu. Não é, eu gosto disso. Eu quero ser igual o chorão. Eu quero tal, tal. Os anos se passaram. Aí aconteceu o que aconteceu com uhum. o um Chorão. E, e hoje eu falo, mano... É, foi a melhor coisa que eu fiz ter me distanciado. Não o Chorão sim, em sim.
0: si. O ambiente todo, né?
1: Mas o ambiente todo, sabe? É, eu preferi ter o o final realmente do Rodolfo Abrantes. Né? Uhum. Ter, uhum. É, eu chegar e falar assim, eu, eu te aceito, Senhor. E é, é nele que eu me inspiro, é nele que eu busco, que é nele que... Mas eu também reconheço que Deus usou muito o Chorão. Sim, porque sim. em diversos momentos, é, ouvindo as músicas do Chorão, eu tive respostas para a minha vida. Me encorajaram, assim como as músicas do Racionais também. Tem várias coisas que eu pego que eu falo, mano, eu precisava ouvir isso lá na minha infância. E hoje eu vejo que fez total sentido. Tem uma música que começa o, o Brau falando: vamos acordar, vamos acordar. O tempo não cansa. Ontem à noite você pediu, você pediu uma oportunidade, como Deus é bom, né? Não, nego. Te entregou aí tudo nas suas mãos e tal, tal, tal. O mundo tá louco. Ninguém confia em ninguém. Então essas palavras eu fui pegando, mas vai que é sua, pai faz a sua, continua fazendo a coisa certa, e continua e lembre-se, nada como um dia após o outro dia mano, que é coisa mais rica do que isso, mano Isso daí, mano, você pegar o resumo de tudo que tá na Bíblia tá ali naquele começo da música e você parar e falar não foi inspirado por Deus esse barato mano, só porque ele não tá com uma Bíblia embaixo do braço e pregando em todos os lugares e eu eu fui ouvir um podcast do Mano Brau agora, é. ele entrevistando o pastor. Ele sabia mais da Bíblia do que o próprio, <risos> o próprio pastor, mano. Tá ligado? É um negócio muito louco que fica, que só no final dos tempos mesmo que a gente Nós vai ter, ter a resposta Exato. mesmo. E ali faz sentido, hein, mano? Senhor, senhor, eu não expulsei teu nome, eu não fiz... Ah, agora o barato vai estar tá louco, pai. Vamos ver quem tá certo, pelo certo mesmo, é. mano.
0: Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Poxa, meu amigo, obrigado. Tamo junto. Obrigado tamo. por compartilhar seu coração, sua história, é vulnerabilidade para tocar essa geração aí. Que Deus continue te dando, assim, muita clareza de propósito. Amém. Deus continue iluminando aí seu caminho para você ver quais são os próximos passos e ter a ousadia, a coragem de obedecê-lo Amém. Em cada parte da caminhada que Deus abençoe sua família sua futura família Exato. seus filhos Amém você é uma benção, cara obrigado obrigado mesmo
1: obrigado vocês meu Deus abençoe continue aí pegando mais pessoas e eu vejo que cada ministério foi levantado para algo Sim. sabe mas eu vejo também que esse ministério aqui que tá tá sendo construído é para tocar Outras pessoas para puxarem outros ministérios. Yes. Sabe? Porque desde o começo eu vejo um estudo, eu vejo ah, um, um, um ensino né da parte da sua parte e daqueles que, que te cercam. Isso é importante, mano. Isso é importante porque várias perguntas que eu fazia aquela aquela coisa de curiosidade uhum. mesmo, eu falava: "Mas por que Jesus fez isso?". Aí eu buscava ali na palavra, aí eu, eu lia, a gente não entendia nada, tá ligado? Uhum. Porque uhum. eu tenho uma certa dificuldade. Aí eu buscava algum vídeo e caía no, no de vocês. Uau. Sabe? Isso é importante, mano. Pô, é, feliz, esse mano. mastigar para aquele que não tá avançado no entendimento, uhum. né? Tipo, caramba, tô com complicações, e as redes sociais tá pra isso mesmo, mano, e obrigado, eu falo obrigado porque eu vejo o quanto é difícil a gente se é difícil caminhar uhum. com Deus é, produzir coisas ali é mais ainda sim, sim. né mas obrigado por essa dedicação, obrigado por essa entrega da vida Glória de vocês, Deus, né? mano, que Deus continue abençoando e tocando outros artistas, tocando outros influenciadores, pra gente buscar quanto o um, máximo de gente Sim. pra Jesus Cristo, mano. Glória a Deus. Se eu, se eu pudesse compartilhar aqui uma hashtag, é, seria... Foi da hora, mano. Foi da hora. Foi
0: da hora. <risos> hashtag foi da hora. <risos> Ó, você que tava ouvindo a gente, assistindo, e, cara, no meio você lembrou de alguém, pega esse link e manda, cara. Manda. Mano, isso pode mudar a vida de alguém, como aqueles caras de terno na porta daquela balada, como é aquela isso? mensagem que a Priscila mandou para ele. Cara, pode ser uma mensagem do WhatsApp que vai mudar a história de alguém. Então, é, manda, se inscreve no canal, deixa um comentário o que, que Deus ministrou no seu coração aí e, cara, nunca se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!